0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este
1: episodio 29, casi en el tercer piso de Los Fantásticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los osos de Chicago, a los Chicago Bears. Este Hoy eh, tenemos... Eh, a mucha gente, pero vamos a empezar. este Tenemos a José Díez, a Juancho y a Antonio.
2: Buenas noches, caballeros. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
3: Buenas noches, David, Toño. Toño, ¿cómo andan? <risa> buenas noches.
0: Saludos a todos.
1: Pues saludos. La verdad, muy, con mucho que platicar hoy este y, y muchos buenos temas. Y los que nos han seguido en... en, en en Twitter y en otras eh, redes sociales, lo sabrán, que hay muchas cosas muy interesantes, entonces quiero saltar inmediatamente a meternos, ¿no? Eh, jugamos contra Kansas City, eh, ganamos, pero quiero, quiero ver específicamente la ofensiva, quién gustó y quién no gustó este, a, la, a la ofensiva. Este, vamos a empezar este, vamos a empezar contigo, Pancho. ¿Quién ¿Quién te gustó?
3: Eh, me gustó mucho a la ofensiva el desempeño de nuestro coreback backup, eh, Chase Daniels me sorprendió porque no se había estado viendo bien, eh, Kevin White, eh, a mí me, me gustó, creo que soy de los de los pocos que aún creemos que puede tener algo en el tanque, ¿no? entonces me gustó la anotación que por fin ya se le dio, ya se le dio una, y bueno, Wims, la estrella del juego. ¿No? este chico de séptima ronda que nos ha sorprendido a todos ¿No? eh, ellos fueron a la ofensiva los principales las principales estrellas para mí
0: ¿y quién no te gustó? ¿y quién no
3: me gustó? a la ofensiva eh, a la ofensiva Nal eh, me decepcionó eh, porque él ya entró prácticamente a jugar con el tercer equipo contra un tercer equipo y siento que se ha venido para abajo muy, muy fuerte. ¿no? Eh, en, en el primer juego del, del Salón de la Fama sorprendió, se vio bastante, bastante bien. Y, y bueno, creo que ahora se vino se vino para abajo.
1: Este, Antonio, ¿tú qué en positivos, negativos del lado ofensivo? ¿Qué te gustó, qué no te gustó?
0: Del lado positivo, me gustó eh, Daniels bastante. Te voy a decir por qué. ¿Sí? Es el único de todos que recibió presión del tacle, del nariz tacle del, del equipo contrario, del primer equipo. A Rashad tuvo una y no pudo con él. ¿Sí? Si recuerda el número 92, lo hizo pedazos. Entonces, para ser la primera vez que Daniels juega contra un primer equipo de la NFL, me pareció que, que lo hizo bastante bien. Sobre todo a la hora de los snaps. Ajá. Ya sabemos quién va a ser el centro, pero me parece que, que jugó bastante bien. Ok. Y, este, ¿Y quién no te gustó? ¿Quién no me gustó? Eh, 55. Adivinen quién es, que ya se va. Está en el block. <ríe> pues, así es. El centro que no es centro. Y por supuesto que, que no sé cómo eh, Grasú aguantó tanto en, en el training camp, ¿no? antes de que lo dejaran ir como que no sé qué esperaban que sucediera con él. Eh, puros buenos deseos, la realidad es que, que no, no está para este nivel.
1: José, ¿quién, quién, este, ¿quién te gustó, quién no te gustó del lado ofensivo del juego?
2: Pues coincido con Juancho y con Toño, definitivamente Daniel estuvo una destacadísima actuación, eh, Kevin White también, y el caso de J. Van Williams igual. Eh, agregaría a Benny Cunningham, que me parece un jugador muy, muy valioso. Y eh, pues prácticamente creo que son los que destacan, ¿no? Eh, y de los que me decepcionaron un poco, me hubiera gustado ver más a Taylor Gabriel. La verdad, este, estoy un poco preocupado por, el, por su desempeño. Mm, creo que va a, ser, va a servir más de decoy que de otra cosa en la temporada y creo que será muy útil pero sus estadísticas no van a ser nada impresionantes. ¿No? Ese, es, ese es un tema que, que creo que es importante. Otro, Jordan Morgan, que pues yo creo que este, va, la va a tener muy difícil para quedarse, muy, muy difícil. Sí, no, de acuerdo. Eh, yo, yo también, yo, primero, el
1: jugador más valioso, Wims, eh, excelente, excelente jugador, y... y jugando más se necesitaba, jugó muy bien, Taylor rey excelente. este Ahora, yo me voy a echar la contra. Yo, Daniels, yo no lo vi tan bien. Creo que por fin probó lo que es poder del otro equipo y, y le costó trabajo. Eh, yo vi dos o tres o cuatro jugadas donde nada más el poder del S no obstáculo. Eh, le ganó y, y, y siento que pues, es parte del aprendizaje, pero yo, yo lo pondría del lado, lado negativo. Eh, también no me gustó cómo jugó Hall el safety, creo que poquito a poquito se anda, tuvo muchas tacleadas, pero no jugó bien, y poquito a poquito se está este, aislando y poniendo eh, en otro, y, y Jordan Morgan, de acuerdo, o sea, es pésimo, ese cuate... Eh, me, todavía no pueden poner en este, el equipo de práctica. La pregunta es, ¿se lo merece? Yo no estoy tan seguro. Pero bueno, este, creo que vamos a saltar ahorita a lo que es el lado defensivo. A ver, vamos a empezar contigo otra vez, Juancho. ¿Quién te gustó y quién no te gustó del lado defensivo? Yo me salté ya. perdón.
3: ¿Quién me, quién me gustó? Me sigue gustando uh, Roy Robertson con Harris. Eh, sigue demostrando que, que que está levantando la mano ahí. Eh, Bullars se vio bien. Eh, creo que tuvo una actuación decente. Entonces, ellos, ellos fueron los que, los que más me gustaron, ¿no? Creo que no me gustó en general eh, toda la parte de los defensive backs, safety's y corners. No me encantó. Se vieron... Se vieron eh, un poco mal, ¿no? A pesar de ser el segundo equipo Y que Kansas era, era el primer equipo Por ahí Una de las anotaciones eh, que, que si no mal recuerdo Fue la primera Todos los defensive backs perdidos ¿No? Sí. O sea, se va porque El tipo estaba más solo que Que alguien con roña Entonces eh, Por ahí creo que creo que en conjunto Todo el, todo el grupo de defensive backs No se vio bien
1: de acuerdo. Este, Antonio, ¿a ti quién te
0: gustó y quién no te gustó del lado de la defensivo? Me gustó, obviamente Buller, creo que tuvo un, un gran juego. Demostró que está peleando por la posición, en la rota no solamente en rotación, sino en los primeros dos downs donde la presión es mucho más importante. Eh, ¿Quién también me gustó fue Irving? Tuvo tres sacks, jugó bastante bien. Fitz no jugó mal. Pero es, demuestras que ahorita es el único que te va a hacer eh, la presión al coreback. Si el coreback sale de la bolsa, es el único que va a poder corretearlo. Floyd no, no con, con la mano como la tiene, no lo va a poder hacer, ¿no? No lo van a poder. Una, un tercer down y presión, eh, ahorita solamente está Fitz, para ser honestos. Irving, si, si acaso, ¿verdad? pero es, digamos, es lo único que tienes. Y eso es lo que no me gusta de la defensiva, ¿verdad? De acuerdo.
2: José, ¿a ti, ¿a ti quién te gustó y no te gustó el lado defensivo? Ahí coincido. Eh, la, la batalla de Robinson Harris y Bullard por la titularidad es, es excelente y, bueno, esa eh, nos va a llevar a tener eh, esa competencia que siempre es muy sana y, y buena para el equipo. Eh, Isaiah Irving también me gustó. Creo que es la posición más débil que tenemos y, y bueno, es... Eso sí es preocupante, la, la verdad. Este, pero bueno, Irving cuando menos eh, pues hace su chamba relativamente bien. Y a mí me preocupa eh, sobre todo el tema de los safeties. Eh, para la semana uno vamos a estar prácticamente con, con tres safeties. No veo a, a, este, este, a Holt, pues obviamente suspendido. Houston Carson con el, el brazo roto. Nick Orr, no lo veo en el equipo creo que tendrán que, que pescar ahí en, en waivers a ver qué agarran, porque no nos veo con tres. Yo creo que habría que buscar a alguien más, ¿no? Eso es creo que lo que más me preocupa.
1: No, de acuerdo. Eh, como comenté, la, lo que no me gustó fue, how, creo que los safeties. Estamos, es una posición que yo siento que se lastima mucho, pero eso vamos a dejar para otro momento, pero mal malo, malo. Yo vi los, los safeties mal, se perdieron mucho en las jugadas bien eh, la línea defensiva muy bien porque está, aparte de Roy Robertson Harris y aparte de volar también estaba Williams que jugó bastante bien y Lau Pau bien o sea eh, la, tenemos esa posición está bien y creo que eh, quedé, quedé impresionado especialmente después de que salió Tre Hill que se notó la diferencia en rapidez entre él y todos los demás del campo eh, yo quedé impresionado por, por también Nick Kwiatkowski Nick Kwiatkowski es un jugador eh, que tiene sus, sus debilidades y tiene sus puntos flojos pero la verdad es que para ser
0: un suplente lo veo muy bien en el tercer cuarto hubo una jugada de Kansas City que eran 4 y 2 eh, la cobertura y la presión vino de Nick Vino interiormente de Nick, pero el, el linebacker que se lanzó a, a hacer el, el Blitz fue Nick, excelente. ¿no? sí, 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 sí que se, se echó. Definitivamente creo que tenemos algo ahí
1: y creo que, eh, vamos a ser honestos, fue un partido muy divertido. Bueno, este creo que con eso movernos a otro tema, pero para este voy a dejar que Antonio tome
0: la batuta porque me voy a meter al rey. <risa> <risa> Este punto es, eh, eh, lo comenzamos en Twitter el día mismo del juego, un día antes del juego, donde la plática rodó sobre la decisión de Matt Nagy de sentar a todo el primer equipo. Obviamente, todos tuvimos opiniones en contra y a favor. Yo mantengo una posición neutral porque hay bastante material para un lado y para el otro, con mucha validez. Pero sí noté que, de un lado, David está más tirado, cargado hacia el lado de que Nagui debió haber jugado al primer equipo y Juancho está muy de acuerdo en que Nagui hubiera guardado el primer equipo. Entonces, les quiero dar la oportunidad de que planteen aquí en el podcast por qué están a favor. En caso de Juancho, por ejemplo, ¿tú por qué estás a favor de que Nagui haya sentado a todo el primer equipo?
3: Ok. Este, bueno, eh... Yo, yo creo que la decisión de Nagui de sentar a todo el primer equipo fue una buena decisión, eh, tomando como base el hecho de que tenemos una semana más de, de entrenamiento que todos los demás equipos, por el, por el juego del Salón de la Fama, si bien en el juego del Salón de la Fama no jugaron los titulares, pero sí han estado entrenando, ¿no? Eh, esto por, por un lado. Por el otro, eh el desgaste que han tenido los jugadores año con año, yo creo que se viene reflejando justo en la pretemporada. Año con año, en el tercer juego, se lesiona a alguien. El año pasado nos tocó padecer con, con Meredith y todos lloramos, ¿no? Y, y es Meredith, o sea, no es que me, me dijeras, perdimos a, a Howard ¿no? O, o a Whitehead, pero imagínate que, esta, que este juego, ¿no?, hubieras expuesto a alguno de tus titulares y se te lesiona, como le pasó a, a los jaguares que perdieron a su receptor número uno, ¿no? como le ha pasado ya a varios equipos que han perdido jugadores por el resto de la temporada. Entonces, yo creo que es una, que es una buena decisión. Eh, al final, es él es el que conoce el planteamiento y, y la estrategia de cómo llevar los entrenamientos. Entiendo perfectamente que si no estamos acostumbrados a que el tercer juego de pretemporada siempre juegan los titulares más tiempo porque es donde, donde demuestran qué tan qué, qué tan conectados andan, ¿no? Pero si lo ves, Nagy sentó a sus titulares y por ahí Dallas sentó a Prescott ya... ya... Ya, ya el corredor que se me fue el nombre, Elliot este ¿quién más? creo que, creo que el mismo Green Bay sentó a a, a Rogers o lo metieron ahí una, un, una, unos snaps eh, muy, muy cortos pero varios equipos lo que hicieron fue sentar a sus, a sus titulares ¿no? a lo mejor no a todo el plantel como lo hizo Nagy, pero sí a los importantes entonces yo, yo por eso le doy el, el, el punto a, a Nagy, que tomó una buena decisión.
0: Muy bien. Um, David, en tu caso, ¿cuál es o por qué encuentras desfavorable esta decisión de Nagy?
1: No me preocupa todo. La crítica o el problema
0: que yo veo es que es básicamente
1: se centra sobre un jugador. Y ese jugador es Mitch Trubisky. Mitch Trubisky en la universidad... Eh, no jugó, jugó un año y el año pasado pues, no, no tuvo chance de aventar el balón. Y creo que me preocupa que empiece la temporada y que no esté en ritmo. Y no necesitas jugar mucho para estar en ritmo, pero necesitas jugar. Eh, y mira, ganamos y, y, se, y se vio muy bien Taylor Bray, pero eso no nos ayuda. Para mí, yo quiero ver el primer juego que empecemos bien. Y ese siempre fue mi. Mi discusión o mi, mi cosa que me costaba eh, mucho trabajo pensar, que, que íbamos a llegar al primer juego con un jugador que tiene muy poco juego de por sí, que está aprendiendo una nueva ofensiva y que no lo van a jugar, no va a jugar con los receptores que, que no tenía el año pasado, porque tampoco no hay química ahí, no importa cuántas veces practiques en la práctica, si no tienes a alguien persiguiéndote y tratando de taclearte. Mike Tyson famosamente dijo que todo mundo tiene un plan hasta que alguien les da, un, hasta que alguien les golpea en la cara y después todos los planes cambian, ¿no? Y yo creo que en el, este el fútbol americano es similar. Necesitas a veces que eh, alguien venga a pegarte en la cara para que de repente este plan de aguantar el balón un segundo de más o tres cuartos de segundo de más y te cambia todo. Y sí me hubiera gustado verlo. Obvio, pues. Nagui eh, está tratando algo nuevo y, y qué bien pero si me preguntas a mí a mí sí me ha
0: gustado ver a Travis que jugar un poco porque siento que si algo es que le falta es juego es juego como decía eh, los, los dos puntos son muy válidos José Tocayo en tu caso cuál es tu opinión al respecto
2: creo que los dos argumentos son muy válidos pero hay algunos puntos que, que, que son fundamentales uno me gusta mucho la idea de que el segundo equipo se enfrente al primer equipo de, de en ese caso, Kansas City. Creo que es muy valioso jugar eh, para todos ellos. Al, al momento de la temporada regular, cuando se te lesiona un titular, esos momentos van a ser importantes, van a ser valiosos. Ese es uno. Dos, una historia rápida que les quiero platicar. Eh, tuve la oportunidad de convivir bastante con Memo Burguete, que era director deportivo de la LFA. Y Memo jugó en la Galaxia, galaxia de Frankfurt eh, y jugó también, eh, bueno, no jugó, estuvo en practice squad de Dallas durante dos años. Y él me platicó una historia que pues me llamó mucho la atención. Me dijo, durante los dos años que yo estuve en Dallas, solamente una vez tuvimos una práctica en la que hubo golpeo, en dos años. La materia prima en la NFL, son los jugadores, son lo más valioso, y hoy en día lo tienen más claro que nunca. Yo, por eso es la tendencia que estamos empezando a ver. Y Nagy fue un poquito radical en ese tema. Solamente el tema, el tiempo le dará la razón o no. Y veremos con Tagreen Bay cómo nos va. Yo espero que este, ser innovador sea positivo en este caso.
0: Ok, um, rápido. Otra pregunta por ahí para todos. A ver, Juancho. Bueno, en este caso es para Juancho en específico. ¿Tú ves que es el... <risa> ¿Es el fin de los entrenamientos, de, de, o sea, de los partidos de pretemporada, tal y como los vemos, que en los próximos dos, tres años desaparezcan o, o, o qué es lo que va a suceder ahí? Sí,
3: no van a desaparecer porque, porque al final esto, eh, recordemos que la NFL eh, es un negocio y bien o mal los partidos de pretemporada son un negocio para, para todos porque empiezas con la venta de souvenirs, empiezas con la venta de entradas, algunos estadios son, eh, no se llenan, ¿no? como lo hemos podido ver, pero hay otros que sí, hay partidos de pretemporada que llaman mucho la atención, eh, y, y, y se llenan, y son aficiones muy fieles, que, que siguen yendo, y yo creo que no se van a acabar, pero yo creo que sí, vamos a empezar a ver eh, mucho menos a los jugadores titulares. Eh, Incluso por ahí yo podría apostar que en este afán que tiene la Liga desde hace ya varios años por incrementar el número de juegos de temporada regular, podrían reducir la pretemporada a dos juegos y subir el, el, los partidos de temporada regular, eh, compensarlo. Quitas dos de pretemporada y subes dos de temporada regular. Por ahí yo creo que va el plan, ¿eh?
0: David, ¿tú piensas que si la pretemporada es mucho más soft, más suave, va a tener un impacto en el primero y el segundo juego? O sea, es decir, que los equipos van a desarrollar toda esa química y ese golpeo que no tenían, que no tuvieron en la pretemporada y por ende el primero y el segundo juego va a tardar más el equipo en como que en avanzar, en tomar velocidad. Sí. Para ser corto, sí. Para ser un poco más largo, sin, sin entrar
1: tanto choro... Eh... Hay partes del juego que, que, que van a tardar y si vemos eh, tradicionalmente qué son lo que tarda y por armarse la, siempre dicen la defensa mucho más rápido se, se arma que una ofensiva porque una ofensiva necesita más química eh, dos puntos en la ofensiva que, que que espero que no causen problemas, pero tengo miedo que sí. La línea ofensiva y su cohesión y su entendimiento entre unos y el otros y el entendimiento entre el coreback y sus receptores, que es algo que eh, no se ha hecho eh, eh, especialmente Robinson y, y Gabriel no, no han tenido es, ese, ese eh, bajo condiciones
0: reales y creo que ahí, ahí va a ser el problema. Ya para cerrar, eh, José Tocayo, en el mismo juego tuvimos a Kansas, que él sí jugó a su coreback, en el caso de nosotros no. Nueva no Inglaterra, los Patriotas, con un coreback que tiene cinco Super Bowls jugó, sí, también. Los Rams el año pasado, sí es cierto, no jugaron a su equipo y a su corredor, pero a su coreback sí jugó el tercer juego, sí. Su coreback sí lo jugó. Tomando esto en consideración en global, ¿de qué lado crees? que debemos estar en esto de Nagui? ¿A favor o en contra?
2: Yo creo que David tocó un punto que es muy importante. El caso de algunos jugadores que no tienen la, experien la experiencia eh, en partidos de temporada regular o en, en juego en general, el caso de Trubisky, el caso de Rock and Smith, que pues, prácticamente no ha jugado, no va a poder ser titular contra Green Bay, pues es la primera selección. Eh, hay casos en los que necesitas ese ritmo de juego, en eso estoy completamente de acuerdo. Yo no veo la pretemporada desapareciendo, sí creo que es necesario. Hay jugadores que no lo necesitan. Allen Robinson, por ejemplo, yo la verdad estoy completamente de acuerdo en haberlo guardado. ¿Para qué arriesgarlo este o desde antes de tiempo? Aunque el ritmo de juego también no lo, no lo va a tener. no. O sea, es como todo, tiene su lado positivo, su lado negativo pero al final del día quizá el exceso de tantos partidos de pretemporada es lo que debe cambiar, quizá ya no cuatro, quizá reducirlos, que se ha platicado también del tema, reducirlos a dos o quizá tres. ¿no?
0: Pues yo lo único que creo es que Mistrovicky toda la pretemporada estuvo con una casaca roja, lo cual quiere decir que nadie lo puede tocar. Eh, la línea ofensiva no puede simular la presión, ¿no? ni en la línea ofensiva ni en la línea defensiva. Puedes tener todos los los entrenamientos que quieras, que quieras, pero la presión no se puede simular, así de definitivo. Eh, lo que sí es que Maggie es un comunicador muy efectivo. La afición aquí en Chicago está de su lado. Este, al final de cuentas, eh, importa mucho eso. Eh... Y el equipo, ¿no? El sí, equipo. Claro. El... Creo que, mira, yo que, que siempre he tomado el lado
1: en contra, eh, de que quiero que juegue, algo que me impresionó fue, porque siempre el, el, el equipo ¿Quién no se va a decir que las cosas del entrenador? Que, que sí, que obviamente es bueno y todo, pero la foto que enseñaron con el equipo celebrando
0: con Nagui después de la victoria, eso no se veía en Chicago mucho tiempo. Así es. Pues pasemos al otro tema, este, David. Bueno, este, ya, que, ya que estamos este, ya
1: enganchados y, y con, buena, con buen debate, este, quiero nada más entrar a, a, a... Y entramos a la época de Cortes. Este, la fecha límite... De nombrar los 53 es el primero de septiembre, eh, después los 10 jugadores del equipo de práctica es el 2 de septiembre, entonces ya, ya estamos a nada, si es sábado y domingo. Eh, el partido de los Bills. Okay. Vamos a empezar contigo, con José. Este, ¿Qué jugador o jugadores es más importante este, este, este juego? ¿Para quién? ¿Para quién, quién se va a mostrar aquí?
2: Creo que hay una batalla en particular que me llama mucho la atención y es probable que solamente uno de los dos se quede, aunque podrían quedarse los dos. Eh, Daniel Brown y Ben Brauneker. Eh, los dos son buenos jugadores, los dos han jugado bien, sin embargo pues tienen la mala suerte de estar detrás de, de, este, de Shaheen, de Barton, de Sims, que a lo mejor Sims pudimos haber prescindido, prescindido de él, ¿no? pero... No, ahí sigue y se va a quedar eh, a la mera hora el hecho de que Shaheen quizá inicie en injury reserve les da la oportunidad de quedarse a los dos pero cabe esa posibilidad y a mí me gusta más Browneker, la verdad en lo personal eh, en los, los profundos platicábamos del safety, yo creo que ninguno se queda, de los que platicaban. Nicor, o Deandre de Hall Houston Carson creo que sí pe, empieza en injury reserve es una oportunidad para que se quede en el equipo eh, yo creo que se va a buscar en, en Waiver Wire, alguien ahí. Eh, el caso de los corredores, eh, Michelle se está jugando la vida en este partido. Creo que como regresa patadas, tiene la oportunidad de quedarse. No veo ni a Nile ni a Nile Davis tampoco en el equipo, la verdad. Otro jugador que yo no creo que se juegue la vida, yo creo que ya tiene garantizado el lugar, es Javon Williams. Yo creo que ya con el partido contra Kansas garantizó su lugar. Eh, los lineros ofensivos, Rashad Coward creo que se juega a su lugar, creo que se va a quedar, pero es importante este partido para él también.
1: Sí, muy, muy bien. Este Juancho, ¿tú, tú, ¿tú qué ves aquí? Eh, ¿quién se, qué, ¿Para quién es importante este juego?
3: Mira, yo creo que este juego es, es importante, justo eh, lo tocó Toño, ¿no? para el cuerpo de las cerradas. Yo creo que, que estamos muy completos. Eh, como ahorita Shahin va, va a empezar lesionado y seguramente va a empezar en el injury reserve con chance de regresar y eso está hasta la mitad de la temporada, ¿no? Porque no puede regresar antes por la regla. Entonces, yo creo que se quedan todos y posiblemente busquen por ahí uh, hacer un trade con Sims, algún, algún equipo que lo quiera. Eh, y por eso no, 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 no se ha visto, porque incluso ni siquiera se ha visto, ¿no? Eh, la línea ofensiva. No, yo creo que Rashad Cowart tiene su lugar ganado, porque recordemos que es un chavo que en la transición de ser eh, liniero defensivo, este año ya es eh, del segundo equipo de la línea ofensiva. Yo creo que el chico ya tiene ganado su lugar. Tiene que seguir demostrando, claro, eh, pero, pero él, él lo va a hacer. Por ahí, eh, yo creo que los que tienen que ponerle todas las ganas son aquellos que quieran hacer el practice squad, tanto a la ofensiva como a la defensiva, ¿no? Ya sean linebackers, ya sean eh, corredores, receptores, todo aquel que quiera hacer un lugar en el practice squad lo tiene que demostrar este juego.
0: A ver,
1: este y Antonio, ¿tú, tú, tú quién
0: que tiene que enseñar algo este, este juego? Estoy seguro que la posición donde... Va a haber recortes más dolorosos. Va a ser en la posición de receptores. Tres en específico que podemos mencionar. Uno tal vez están de acuerdo no. Benny Fowler. No lo he visto. Bye. <ríe> Tanner Gentry. Es otro que se puede ir. De Marcus Ayers. También no, no sé. Ni, no cambiaría ninguno de los que hemos visto y hemos mencionado por cualquiera de estos tres. ¿no? No, definitivamente.
1: Creo que a mí algo que me interesa y creo que va a haber competencia va a ser el cornerback. Hay Tolliver, hay Franklin, el tercero el de Netflix. Eh, en cornerback puede haber, este, hay este Joseph. Hay jugadores. Creo que en cornerback puede haber mucho. También voy a decir eh, Rashan. Me encanta, pero sí tiene que jugar bien para quedarse con el equipo porque siento que él está en un juego de números. Eh, lo mismo podría decir de nuestro tercer quarterback. Si no juega bien, nos quedamos con tres quarterbacks. Yo no estoy tan seguro, especialmente por, por qué. Y ahora, en tight end en alas cerradas está interesante porque lo que pasa es que si quieres designar a un jugador para regresar, tiene que primero llegar al tercero de 53. Bueno, ahorita, porque ya entrenó y quieres que regrese, no lo puedes mandar al... al... Entonces, yo siento que Brown Neckler no va a llegar. Me gusta mucho cómo juega. Eh, creo que todavía le queda un poquito de tiempo para estar en, en practice squad y creo que por lo mismo lo van a tratar de meter ahí. Eh, mucho. y es más, me gusta más que Brown, Brown es un poco mejor receptor pero no por mucho, no sabe bloquear por nada, y Bronecker sí ha trabajado esa parte del juego, Entonces, esos son los jugadores que yo soy, y un jugador que, que tendría que hacer milagros para, para quedarse con este equipo, eh, Morgan, pero hasta ahí, este, todos los, y, y creo que hay líneas defensivas, pero ahorita nos vamos a meter esa parte, que creo que es la parte que quiero tocar inmediatamente después, porque más o menos empezamos, ¿Y qué jugadores queremos ver okay, en, en el equipo de práctica? Entonces, ya sabemos más o menos los, equipos que, los, los jugadores que queremos ver en el equipo. Eh, de los jugadores actuales, ¿quién queremos ver en, en, este, en, en el equipo de práctica? Este, José, a ver, si quieres tú,
2: empieza algo, por favor. Yo veo, el Corners hay varios. Eh, me gusta Tolliver, me gusta Joseph, me gusta Fan, me gusta Franklin. Eh, no, obviamente nos van a quedar los cuatro. Me quedaría con Tolliver. Quizá con Joseph, quizá con los dos. Eh, Tanner Gentry definitivamente lo dejo. Es un receptor que me gusta mucho, pero no tiene, no tiene cabida actualmente en el equipo, ¿no? de forma evidente. Eh, Ryan Nall me gusta que su actitud, ¿no? la verdad, el último juego no, no jugó bien, coincido con, con Juancho pero creo que valdría la pena dejarlo en practice. Y hay un jugador que yo no, en lo particular, no me encanta, definitivamente, pero pienso que se va a quedar en practice, que es Jordan Morgan. Lo, lo veo en practice. Y otro, lo que decías, David, yo no veo el equipo con tres Colebacks Creo que Bray se va a quedar en practice.
1: Bray creo que ya no tiene espacio
2: en practice. Ya no es elegible, ¿verdad? ¿eh? No.
1: no, ya no. Corta, se va. Entonces pues esa es la parte interesante, ¿no? Porque no era fácil. Sí, es corte. Es corte. Ah, Bueno, pero, ok. Este, Juancho, ¿tú, tú, ¿tú quién quieres ver o quién ves en, en el
3: equipo? Yo en el equipo de práctica veo un coreback novato, porque sí creo que van a tener tres corebacks. O sea, el equipo va, va a tener un, un, un depth chart de tres corebacks, pero, pero el del practice squad va a ser alguien que, que entró apenas a la liga el año pasado o, o algún novato que, que no le haya llenado el ojo a otro equipo. Eh, Nal, me encantaría que se quedara, que a la vez me da miedo que entre al practice squad, porque era de los de los undrafted free agents más, más seguidos, ¿no? Igual Tolliver, por ahí, eh, por ejemplo, este liniero que acabamos de cortar el, el domingo pasado, ¿no? Ya, ya firmó con los Browns y ya va a poder jugar este Waterford, partido el, 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 el jueves. Exacto. Okay. Este, entonces, por ahí, eh, te digo, Nal, Gentry, eh, Tolliver, eh, algún coreback. Yo creo que, yo creo que ellos son a los que, a los que me gustaría ver, este, ahí en el Practice Squad.
0: Antonio, ¿a ti, a ti, quién te gustaría ver, o quién ves. Yo veo a Marlon Brown, el receptor. Creo que a Marlon Brown tampoco no le queda tiempo en, en el Practice Squad. Él, él empezó a...
1: las... Él, él venía de Ravens, ¿no? Sí, jugó 15 juegos con los Ravens. Creo que él ya no le... Tiene razón. Ya tampoco puede entrar. No, porque a
0: mí... Yo justo ese fue uno de los jugadores que más me gustó por su bloqueo. Sí. Equipos especiales juegan muy bien. Y Colin Thompson, el... Ya la cerrada. Muy... Sí. Me gustaría que se quedara...
1: Pues yo estoy muy de acuerdo con, con José. A mí me gustó mucho Toliver y Joseph. Yo, a los dos, sin pensarlo, están en, en mi equipo de, de práctica. Morgan yo lo, yo lo mantengo otro año porque creo que es un jugador que puedes desarrollar y tener guardias tener guardias este, es importante y desarrollarlos. Y creo que otro año con Harry Heistar va a estar bien. Pero es un jugador que entró muy verde. Y acordémonos que él llegó de la División 3, donde no da ni becas deportivas en la división 3 aparte de eso veo a Williams de la línea defensiva y Elijah Norris eh, apoyador por fuera ese también me gusta mucho creo que es un jugador que me recuerda mucho a Isaiah Irving el año pasado tuvo muchísima presión y cuando se empezaron a lastimar lo subimos, pero creo que era un poco temprano para él, necesitaba más juego, necesitaba más práctica. Mira, el hierro forja hierro, entonces, más juegas y más te metes, más juegas. Entonces, yo creo que Light Norris es ese jugador que creo que lo vamos a mantener todo el año en, en el equipo de práctica y el próximo año puede dar un salto al estilo, este al estilo Isaiah Irving, aunque Isaiah Irving empezó con, con más fuerza. Entonces esos son los jugadores y obviamente creo que eh, van a traer a jugadores de otros equipos que no sabemos, pero pues también me muero de ganas de saber, ¿no? Eh, a ver, hemos platicado mucho de, de, del juego de Baltimore de, de Baltimore, de Buffalo, pero no hemos platicado de quién va a ganar y por cuánto. Y esos partidos son imposibles, si sí, sí, de por sí todos los partidos son imposibles eh, de, de definir y de predecir en la pretemporada, pues para algo estamos, señores, vamos a tratar. Este, José, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es el
2: score? ¿Cómo lo ves? Lo veo como un partido muy cerrado, clásico partido, último partido pretemporada. Eh, francamente, Búfalo no me gusta nada, es, se me hace un equipo francamente débil. Pero pues no, no significa eso en nada, en lo absoluto, en la pretemporada, en el último partido, ¿no? Eh, veo a Chicago ganando 17-14. Y quería comentar algo que se me fue hace un rato y que creo que es importante. Por amor de Dios, que corten a Marcus Cooper. Ya ese. <risa> <risa> ya, ya, ya. <risa> ya, 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 ya. Ya
1: tuvo su... sus chances. Ya, ya, estoy contento. Ya, muchos, muchos. Ya. De acuerdo. De acuerdo. Este, Juancho, este. ¿Quién gana el partido? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, mira, ya dijo Nagy que, que, que el tercer coreback va a jugar todo el juego, porque él ya lo dijo. Entonces, este. Yo creo que, yo creo que Chicago trae trae una pequeña ventaja sobre, sobre Buffalo. Eh, no solo por, por ser aficionado a los osos, pero sí veo mejor a, 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 a nuestro equipo y a nuestro tercer equipo, creo que sean. Se han visto bien. Eh, Fitz va a tener oportunidad de, de demostrar una vez más. ¿no? Yo creo que va a estar prácticamente todo el juego. Entonces, a, eh, retomando un poco de quién quiero ver, a él en especial. ¿no? Quiero que, que vuelva a demostrar lo que demostró en el, en el Salón de la Fama.
1: A ver, Antonio, ¿tú, tú, tú, tú,
0: ¿tú cómo ves este partido? ¿Quién gana? Creo que Chicago gana por una patada, tres puntos ¿no? No, no. Es, va a ser un juego bastante malito, seamos honestos eh, Búfalo yo te lo había comentado en, en la semana lo veo como el peor juego el peor equipo de la liga me parece que es el que va a suplantar a, a Cleveland en, en, la, en el primer lugar para el próximo draft, ¿no? en la primera posición del próximo draft, entonces aún así eh, nadie juega nada todos los que están jugando en este partido eh, están jugando con un sentimiento de despedida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero sí veo a Chicago ganando por tres puntos, no más. Creo que va a ganar
1: Búfalo y les voy a explicar por qué. Porque siento que los jugadores de Búfalo todavía tienen chance de llegar a ese equipo. Mucha gente de Chicago se está dando cuenta que juegue como juegue la decisión ya está hecha. Yo voy a decir que va a ganar Búfalo porque estos partidos es el cuarto juego, es la cosa más tonta del mundo siempre, y es como una cábala y les voy a explicar por qué porque siempre que perdemos el último juego nos va bien en esta temporada, entonces espero perder y, y espero que gane Búfalo <risa> <risa>
3: pues, pues este. oye, la, la temporada pasada perdimos con Cleveland bueno, y, y no ya. no fue nada bien,
1: pero espérate espérate como
0: el <risa> todo es relativo Todo es relativo Nos muy bien Es culpa del staff eh, Digo, re, regresando al juego de Kansas ¿Recuerdan el, el cuatro, Cuarta y dos en, en el medio campo Y Nagy va por, la, por los dos yardas Digo, claro. no le salió ah, Quiso llamar un tiempo fuera por ahí Pero eso me gusta Me gusta claro. mucho Estoy emocionado por eso. El, el, el play calling es, es muy fresco, revitalizante para nosotros como aficionados de los osos. ¿no?
2: Igualito que el de... A mí me no, da, por da miedo,
0: supuesto.
1: Yo, yo lo pongo muy sencillo. Cuando tú eres un equipo que está en la defensiva y el otro equipo va y trata de correr en cuarto down, te da miedo. ¿Por qué? Porque sabes que no está tan difícil. Creo que una, una cosa, creo que fue. Eh, Peterson estaba leyendo que creo que el 40 o 50% de las veces iba cuando estaba en su yarda 40 hacia adelante. Y el resto de la liga lo hacía en el 15% de las veces. Eso va a cambiar mucho. La liga yo se dio cuenta que así se ganan juegos. Pero bueno, eh, vamos a dejar esto un poco a un lado. Este, tenemos un anuncio. Tenemos este, este año, el, la, el primer torneo de los fanáticosos en este. En Fantasy, este, este torneo está compuesto por un lado. Eh, vamos a participar todos los que grabamos en este, o todos los que podemos, eh, y, y también muchos que, de los que nos oyen: está Jorge, está John, está Antonio, está Víctor Manuel, Juancho, José, Axel, Álvaro, Ismael, Mario y un servidor. Y creo que se va a poner muy bueno este año. Sé que el primer pick probablemente. Va a ser o Jordan Howard o Chris, o uno de esos, y si no, me cae que casi, casi eh, vamos a darle de baja a esa persona como fanáticos. ¿no? No,
3: no, que, que nos diga, Toño, a quién va a escoger con el primer
0: pick. <risa> no, a mí me gusta escoger en el cuarto o en la quinta posición. Ah, sí. Yo quiero que sepan que yo tengo una regla muy importante
1: y mi regla es: no escojo ni a Bears ni a Packers. ¿Sabes lo que hoy drafté? Salí con cuatro versos. <laughs>